0: Добрый день, у микрофона Антон Долин, и мы продолжаем специальный проект «Маяка», который у нас особенно хорошо пришел, как мне кажется, под Новый год, который мы условно назвали «История российского кино, 100 лет российского кино в 10 фильмах». Мы их нарочно не расставляли по порядку, чтобы никого не обижать, но я думаю, что сегодняшний фильм для очень многих наших слушателей стоит на первом месте, и возможно, вот лично я поставила бы его на первое место. Это фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Фильм, который практически полвека, ну чуть-чуть побольше тому назад, получил золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. До сих пор самого авторитетного международного смотра в мире, и ни один русский фильм больше никогда не получал этот приз. Но, конечно, дело не только в успехе фильма на международной арене, а он очень велик до сих пор, я общался с людьми из Америки, из Азии, все они его знают, и все вспоминают его в одну из первых очередей, когда заходит речь вообще о советском кинематографе. Но и о том, какую колоссальную роль сыграл этот фильм в России, в российском кино, в его истории. Об этом мы будем говорить с Нашим сегодняшним гостем, Алексеем Владимировичем Баталовым, народным во всех смыслах слова артистом нашей страны и человеком, чья карьера, ну, не совсем корректно будет говорить, что она началась с этого фильма, но в каком-то смысле вот совсем высокий полет этого человека и актера начался именно с фильма «Летят журавли». Алексей Владимирович, добрый день.
1: Добрый день,
0: Ну, давайте тогда вот с самого начала и начнем. Как вам кажется, что для вас этот фильм, не только как для зрителя, но вот как для профессионала, для артиста, какую роль он сыграл в лично вашей судьбе, прежде чем мы поговорим о том, какую роль он сыграл в судьбах других людей?
1: А, знаешь, это будет неожиданный ответ, но поскольку сам распоряжаешься, куда как лучше это поставить, так как он сыграл, даже трудно себе представить, и не надо этого, наверное особенно было рассказывать раньше самую наиважнейшую роль мое знакомство с Урусевским
0: это оператор фильма Сергея оператор Урусевского оператор сразу точнее. фильма
1: да это собственно то притяжение которое потом сделал меня режиссером и не познакомься я с Урусевским никогда в жизни я бы так реально не понял «Что такое может быть кино? Кроме того, что просто аппарат и снимается человек. И поэтому в моей судьбе, ты знаешь, вот это, ну, крайне важно, вот такие две-три встречи в жизни вообще определили все, что я потом делал и все, о чем я даже мечтал и не дали сделать». И это, безусловно, мало того, последняя работа, которую я делал, уже сценарий, две трети сценарии были готовы, которые мы должны были с Русевским уже вдвоем делать. И он умер. И вот это самая последняя настоящая работа, которую я делал. Ну, такое личное признание, но без этого признания мне будет стыдно потом встретить Сережу этого не сказать.
0: А скажите, а вы это понимали, важность этого момента тогда, когда все это начиналось? Когда, собственно, наступил тот момент, когда вам это стало ясно? Ведь все начиналось, наверное, довольно Нормально. ординарно. Абсолютно.
1: Да? Совершенно прав. Абсолютно прав. Все как всегда. Но одна деталь имела значение. Дело в том, что Колотозов тоже начинал оператором. И он сразу, Колотозов, понимал то, что Режиссеры, которые сегодня начинают в операторе и в возможностях съемки, не всегда понимают. Надо просто практически держать камеру в руках, чтобы понимать эти тонкие разницы. И есть специальная для нашей передачи, вот сегодняшний потрясающий у меня пример, совершенно живой, удивительный кадр, который... Они придумали на прогулке в самом начале. Там мы прыгаем на одной ножку, Красная площадь, потом набережная и так далее. И там был придуман, заготовлен кадр, который надо было в одну душу снимать на рассвете. В пять утра вся группа проклинала нас. Приезжали к четырем утра на мосту, что у парка культуры в вот этой цепь. Ну, знаешь, да, вот этот Конечно. цепной мост. И вот гуляя и играя, она вставала на цепь, я держал руку, и она шла, 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 камера шла за ней. И представь себе, получалось, что она уходит в небо, в утреннее небо. И мы приезжали, а погоды и так, как надо, не было. И Сергей, смущаясь, бегая, камеры выставлены, эти самые рельсы выставлены, все выставлено. Он говорит, нельзя, Михаил Константинович, вы, ну, нету, нету, неба нету и нету этого. И так как Михаил Константинович сам оператор, он это понимал и вообразил себе, что группа четыре ночи ездила, и четыре ночи этого не было. Но и этого мало. И какой-то кадр они вообще не сняли. Они его вообще не сняли. Или такой, как он нужен, или его нет.
0: Хос, а маловато будет. Телефон
1: рекламной службы: девять пять шесть один два четыре шесть. Антон Долин на маяке.
0: Мы снова в студии. Антон Долин и наш сегодняшний гость, гость маяка Алексей Баталов. Мы говорим о фильме «Летят журавли». Скажите, ну, сейчас мы уже знаем, что пьеса Виктора Розова «Вечно живы» — это легендарная пьеса. А как тогда было встречено и, собственно, съемочной группой, и людьми сверху, которые все это решали, то желание Колотозова, уже не последнего режиссера, взять и сделать фильм по всей этой истории. Все-таки история была либеральная, необычная, смелая.
1: Но ну, это какие то мягкие слова говорили. Ну, да. А вообще-то, на самом деле, потом, когда фильм был готов, полностью вылезло то, что на самом деле стояло за сопротивлением начать съемки этого фильма. Их никто не хотел начинать. Было сказано, что это безобразие, порочащий героический подвиг нашего народа. И вместо того, чтобы показывать победу, значит, мы все время занимаемся судьбой какой-то героини, которую заметьте себе, изменила...
0: Никакой то практически предательницы, а да? Снова шутки
1: сказать. И, значит, <свят> <свят> фильм был напечатан в малом числе копий и запущен, как нам наш правитель обещал, он в Крыму посмотрел. Сказал, вот пусть народ узнает Кузькину мать. И, дескать, народ уже поймет какое-то издевательство над героическими событиями войны. А его запустили, а народ начал ходить и плакать. Совершенно поперек предположениям нашего, который вел нас на зоре коммунизм. Вот он очень ошибся. И, конечно, чудом совершенно фильм попал на фестиваль, потому что приехал, когда директор фестиваля, тот, кто подбирает картины. И еще съемки шли, еще материал шел. И он побывал в павильоне. Немножко посмотрел там опять, на опять сумасшедшее место, где я по лестнице бегу и камера винтом поднимается вверх кружится можете себе представить даже не было никаких этих приспособлений он сидел на веревках с камерой в руках а ребят, которые его всегда обожали осветители помощники руками по столбу поднимали и оборачивали вокруг столба
0: он это урусевский,
1: урусевский.
0: Но а урусевский мне кажется что до сих пор эта сцена вызывает некоторое головокружение и слушай, как и как а... сцена а... гибели вашего да. героя а мне
1: это там она использована ну, конечно. в том то все и дело а мне следовало не упустить его, потому что они же его поворачивали, надо было не упустить этот ритм движения, чтобы совпадал с его движением. Но, а короче
0: скольких дублей снимали, это, кстати, говоря? Ой,
1: это долго, это много. И даже и клатов не приходил, потому что это не один день репетировался. Но, короче говоря, и вдруг в просмотровом зале показали кусочки этому человеку. и да? Да, да, да. И он Каким-то образом всех этих сатрапов социалистического реализма обманул, сказал, как вот, замечательно. Вот вы знаете, э, все-таки это Россия, это Россия, и война такая, и победа, конечно, фильм. Он говорит, нет у нас такого фильма, эти начальники. Он говорит, а я видел потрясающие кадры из, в, в фильме о войне, еще не видит фильм. Еще да, фильм был недоделан, короче говоря. И таким образом, как фильм о войне вообще еще не показанный, он уже был заявлен. Поэтому он туда и проскочил.
0: Самое интересное, я ну немножко занимался историей Канского фестиваля, ведь это был к тому моменту, сейчас мы говорим, Каннский да, фестиваль, да, да. потрясающе круто, но он был дико молодым тогда. Абсолютно. Он начался только после войны, там сначала не правильно. знали, какую приз давать, это ветка, не ветка, гран-при, один или несколько, награждать актеров правильно. или нет, вообще ничего не знали. И я посмотрел на список призеров, и мне кажется, что первый по-настоящему легендарный фильм, награжденный Каннами, это на самом деле и был фильм «Летят журавли». Потому что потом было огромное количество знаменитых фильмов. Через несколько лет всего «Висконти», потом пошел филиди «Все на свете». А до этого фильмы достаточно случайные. Не, не, и не один произошло. фильм
1: «Там есть мир тишины» мир раздеселялся, кустом.
0: Да, да, да. Я вспомнил еще один фильм Плата за страх Кулузо, которая тоже где-то это... была там рядом. Но ну, в общем, тогда в 50-е все начиналось. Не, я и... говорю
1: про необычайность.
0: Конечно, понимаешь, конечно.
1: никто не ожидал, что можно полтора. Это было часа.
0: совершенно необычайно. И мне кажется, необычайно также же история, которой мы уже в следующем фрагменте нашей программы вернемся. История, связанная с Клодом Лелушем. Чистая правда, что этот режиссер, режиссер мужчины и женщины, просто стал режиссером. Благодаря тому, что он побывал на съемках А потом увидел фильм «Летят журавли» На съемках он побывал совершенно случайно Будучи туристом в Москве Он оказался, типа ассистентом оператора в течение там, полутора дней Какой ассистент, понятно вот. И кончилась вот такой сенсационной В общем фантастическая история, Она какая-то из голливудского кино Такая история о фильме «Золушки» Который вдруг попал в большой мир Невероятного, суперзвездного Уже тогда все Но об этом мы будем говорить буквально через несколько минут Вернемся в студию вместе с Алексеем Бата в разговоре о фильме Михаила Колотозова летят журавли. Мы продолжаем разговор с Алексеем Баталовым, он на студии. Я напомню, что в рамках нашего проекта «Столетняя история российского кино в 10 фильмах мы сегодня говорим о потрясающей картине летят журавли. Это фильм Михаила Колотозова. Фильм, который попал на Каннский фестиваль Получил там золотую пальмовую ветвь Но вот сейчас постоянно Ведутся невероятные споры о том Что такое вот эти фестивальные призы Важны они, не важны они Все гордились всей страной Когда Звягинцев получил золотого льва За фильм «Возвращение в Венеции» Но фильму в России стать кассовым хитом Конечно, это не помогло И у нас все равно это было такое узкое событие Профессиональная элита недолюбливала режиссера За то, что он приз оттуда привез Куда они не привозили А зрители ли для них вот эта вот э, веточка, хотя сейчас все открыто, это не то, что какой-то буржуазный да, чужой, да, да. эта веточка нарисована на плакате, ничего особенно не значит. А что она значила тогда? Что она значила для вас, молодого актера? Что она значила для режиссера? Что она значила для России? Было ли это частью престижа или, наоборот, это было тоже таким сомнительным фактом биографии фильма? Что такое был этот приз в Каннах?
1: Ну, во-первых, все действительно так. Во-вторых, так как я никогда не был угодным, и я из семьи совершенно не подходящей социалистическому реализму, то меня-то вообще не пустили. Надо сказать, что я там и не был. Меня и не взяли. Я не, не подходил для этих самых представительств. Так что я не был. Но правда, что невероятная реакция на Западе, в общем, заставила подумать, и заставила как-то посмотреть на этот фильм по-другому, кроме того, <смех>, что это история одной женщины. Это правда.
0: А фильм к тому моменту, когда были Канны, он в России, в Советском Союзе, он уже был показан и имел какой-то успех? Он... Или еще нет?
1: Я же сказал, копий очень мало, и он начинал показываться. знаешь, И его значение, его отношение к публике, его связь с публикой, Нарастало на глазах по мере показывания. Вот Понимаю. так бы я сказал, понимаешь, это совершенно не похоже на сегодняшний, когда потом во всех кинотеатрах бабах миллионы совершенно не так.
0: Но сейчас эти миллионы это две недели, и все, я о фильме забыли. Ну,
1: о чем ты? Конечно. Другая немножко история. Но наоборот, прямо наоборот, как раз важно первое псзым ба-бам, и началось, и дальше считаем деньги. А там было не так. Он как бы начал расползаться. Потом, так как он был все равно прекрасный и такой фильм о войне, так и здесь помаленьку начали к нему относиться по-другому, а публика есть публикой с ней бороться трудно.
0: Вот тут такой интересный момент, то, что сейчас принято считать, и не безосновательно, как мне кажется, то, что фильм, которому суждена длинная судьба, фильм, который начинается с малого числа копий, потом понемножечку расходится, становится знаменитым, и который живет долго, в отличие от этих вот картин, которые бомбардируют все экраны, через две недели умирают. Это фильм авторского кино, фильм для ограниченного зрителя, но этот ограниченный умный зритель, он не вымирает, его все больше, 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 но ведь «Летят журавли» не такая картина, это ведь, конечно, это очень тонкая фильм, конечно, это авторское кино, бесспорно, Нет. но вместе с тем это абсолютно демократичная, доходчивая, вот, понятная, вот. простейшая история. Вот, вот, вот,
1: сам все и рассказал, в том-то все и дело.
0: Ну это же странно, это Нет. очень редкий случай.
1: Ну, как редкий случай, тебе представь себе количество женщин, попавших и бывших точно в этой ситуации, или семей. Точно в этой семье Мне это сейчас
0: как раз очень трудно себе представить. Я думаю, что любому сегодняшнему зрителю сложно.
1: Вы просто надо взять цифру убитых на войне, которых, значит, положил товарищ Сталин, заткнув эту войну. Вот и представьте себе количество семей, в которых ну так ли сяк ли, но не возвращение этого человека любимого близкого какого угодно это было здесь для российского народа очень реально и очень понятно в том то все и дело мало того ведь они и спектакль же в современнике через губу там кое как выпускали
0: сейчас вы сказали, мне пришло в голову, что вот этот фильм «Звягинцев», о котором мы говорили, mm -hmm. который тоже часть нашей этой программы, из 10 фильмов, то, что называется «Возвращение», он рассказывает о возвращении человека, yeah. Yeah. возвращении отца, а в то же время это возвращение русского кино. Это слово «возвращение» было воспринято как некий символ. А ведь фильм, предыдущий, на самом деле, большой триумф русского кино, который был за полвека почти mm -hmm. что до того, триумф фильма "Летят журавлей» — это фильм о невозвращении. И вся суть этой истории, весь ее трагизм, весь ее лиризм, именно в этом факте Невозвратности, невозможности Какие-то необратимые вещи да. обернуть Вопреки вот этому круговому движению да. Знаменитому, которое в фильме есть Абсолютно прав. А вообще, как вам казалось, если можно попытаться Это сформулировать в нескольких фразах Тогда, когда вы читали этот сценарий и смотрели фильм Когда он был только готов Это вообще история о чем? Это история о любви, это история о женщине, о мужчине, о войне О чем она в первую очередь?
1: Конечно, о любви если бы не было этого внутреннего напряжения, этой внутренней линии, то тогда действительно ну, были знакомы, понимаешь, она совершенно меняется, и финал, если такой, конечно, это невероятно, и ее попытка на самоубийство, когда она бежит мимо забора туда к поездам, и то, как она берет даже в руки эту белку переданную. Бог знает откуда, с войны. Конечно, это держит, конечно. И, конечно, ее отношение к тому. Он же для нее живой, пока не переехал поезд с победой.
0: Мы говорим о фильме «Летят журавли». Это картина, часть нашего проекта «100 лет российского кино» mm -hmm. в 10 фильмах. Микрофон у Антон Долин, Алексей Баталов. Вернемся через считанные минуты. Год на маяке. Антон Долин на маяке. Мы снова в студии, Антон Долин и гость маяка сегодня Алексей Владимирович Баталов. Мы говорим о фильме Летят журавли. Фильм Михаила Клатозова, фильм 57 года, фильм по пьесе Виктора Розова, фильм получивший золотую пальмовую ветвь в Каннах. И не только поэтому фильм вошедший, не знаю, не в золотой а уже, в какой-то абсолютно бриллиантовый фонд и российского, и мирового кино. Кстати говоря, мне кажется, это один из немногих фильмов вместе с редкими картинами Изенштейна и, наверное, Тарковского, которые э, входят и в Золотой фонд, Бриллиантовый фонд мирового кино, и э, если американцы, французы или японцы будут составлять список самых главных фильмов 20 века, эта картина, конечно, там окажется и уже, собственно, оказывается. Я думаю, что э, упущение понятное, потому что, конечно, нам не хватает времени, которое у нас есть, но все-таки наше упущение то, что мы еще не начали разговоры о Татьяне Самойловой, потому что, конечно, этот фильм, это несколько человек, это Михаил Колотозов, это Алексей Баталов, это Сергей Нет, Урусевский. Урусевский, и, э, я не говоря о том, что здесь есть какая-то шкала убывания или зарастания, не в этом дело, и, конечно, Татьяна Самойлова, она не так много, если вспоминать, сыграла таких потрясающих ролей в кино, но, наверное, все-таки эта роль самая поразительная, врезавшаяся в память действительно всему миру, и до сих пор поражающая роль, Немножко мы поговорили о том, кем были вы, откуда вы там взялись и как. Давайте теперь о ней и о вашей первой встрече, и о том, как вообще произошло то, что американские критики называют странным словом химия. Да? Химия ⁇ это отношение между героями, которые возникают или не возникают. И дело не только в мастерстве ну, да. оператора, режиссера.
1: Хорошая химия.
0: — Да, ну так что так насчет химии, насчет самой его. А...
1: Ну, биографии не будем рассказывать, но она из актерской семьи, она уже была научена и так далее, и так далее. Так что она каким-то образом уже была готова играть, а не просто так. Но, конечно, на пробах, даже на пробах, она поразила... Правда, они даже сразу, они и заговорили, и Колотозова и Урсевского поразила невероятной подлинностью, естественностью. Вот она, ну знаешь, как всякая школа, всякое умение дает некоторые такие навыки. И
0: вообще мне кажется, что естественно для советского кино при всем высочайшем профессионализме редкое все-таки качество. Актерское.
1: Ну, конечно, актер, он ремеслот появляется, какие-то навыки появляются. И вдруг она сразу на пробах оказалась такой беззащитно открытой. И они, дай им бог здоровья, они заметили это. И даже когда она говорила, ой, я плохо, я плохо, не надо, хорошо, вот если можно, давай еще такой дубль и так далее, и так далее. И она не только такой оставалась на съемках, но, заметивши это, и Колотозов, и Урусевский всячески помогали, чтобы это сохранилось на экране. Ну, я не знаю, когда она сбивает меня, говорит, я победила с окна, там, допустим, ты потом что-то мне подаришь, как-то оденешься на свадьбу, вот эти э, все живые, совершенно живые кусочки, уход на фронт и так далее. Короче говоря, она, ну, это мы, вроде мы свои, значит, мы с тобой хвалим свое, но был случай, который больше не повторился ни разу. Вдруг говорят, надо в дом кино приехать, тра-та-та. -та -та. И так да, как туманно. Не опаздывайте, Я приехал. В зале пустовато и темновато. В
0: каком году это было?
1: Ну, это вот после, ну, через год, после вручения премии, премиум.
0: Угу. То
1: есть сезон прошел, мне что, то есть плюс-минус, ну, сезон.
0: 58
1: -59. Да, во вроде я туда. И какие-то люди, такие надзиратели, какой-то странный зал, и Урусевский, Колотозов, Таня. И я пришел, они сидят на сцене, посаженство, такой столик поставлен, они сидят тоже в некотором сомнении, и так поглядывают вокруг, открывается дверь, и входит, ну, и, конечно, я в жизни не знал, но это был представитель и посольства Франции, и еще один человек, который поднимается на сцену, говорят по-французски, их переводят, и они вручают специальную маленькую золотую ветвь Тани как самой популярной актрисе и женщине во Франции. Но этого мало. Какая-то женщина, которая была с ними, сказала, все француженки вот эту такую черненькую полоску наверх в глазах делают, это называется Самойлова.
0: Потрясающе.
1: Правда. Больше этой штуки нет. Но ну, тем более, что все награды же хранились начальников кино, потому что это Никола Тозов, не Клотозов, ни Урусявский, это завоевание советско-социалистического реализма, поэтому она примет там были <laughs> не у тех, кто делает
0: конечно. Но надо сказать, что с премиями действительно странная история с «Летят журавли». Ведь принято считать до сих пор даже в Каннах тех же самых, что обычно, если фильм получает приз, это же не «Оскар», где там 40 призов, там да, призов да. всего там 5-6 штук. Фильм получает приз как лучший фильм. Это значит, что это приз для всей съемочной группы, по сути дела. Но когда вручали фильм «Летят журавли», несмотря на то, что призов было ограниченное количество, нашли возможность отдельно упомянуть Самойлову и отдельно упомянуть Урусевского. Да. При том, что для операторов Канна ни до, ни после никаких призов не существовало, да, ну, и, их нету. Специально для него это придумали, да, да. и, конечно, сейчас довольно трудно оценить степень революционности этой работы. Эти круговые рельсы на сцене гибели вашего персонажа ну, да. и не только просто потрясающее, ставшее, наверное, одним из символов просто оттепели этого нового искусства, появившегося второй половине 50-х годов. Постоянное движение, постоянное движение камеры, да, и постоянная жизнь. Это фильм воплощения жизни, хотя фильм о смерти в общем. Но да. тем не менее, это жизнь, и поэтому потеря этой жизни Борисом является там, такой невероятной экстенциальной драмой. Казалось бы, это смерть одного из... И, в общем, да. даже, наверное, не главного героя фильма, наверное, Абсолют. он все-таки второй герой Абсолют. после этой героини Самодова. Наверняка
1: Конечно. второй. Конечно.
0: А скажите, как вы себя вообще чувствовали, будучи вторым вот в этой истории? Ведь это один из самых известных ваших фильмов. И получается, что в одном из самых-самых-самых-самых-самых самых 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 главных фильмов своей карьеры все-таки вы уступаете это первое место, эту авансцену Татьяне Самойловой. И это, прежде всего, ее все-таки картина.
1: То есть, ну, абсолютно. А если вы не ее, то да, дальше смотреть ничего. Я там же три эпизода буквально. Ну, каких? Крошечные. Дома. Уход на фронт, бросила печенье. Кстати, говорит, тоже надо придумать, оно не валяется так. Дальше поговорили, и смерть, все, больше мне никаких сцен нет. Это крошечная роль в том-то все и дело.
0: Скажите, а как вам тогда казалось, это трудная работа? Была. Или это была работа легкая, но по тем вот вашим тогдашним каким-то критериям.
1: Знаешь, таких у меня критериев не было, потому что я правду говорю, я настолько понимал, как-то сразу полюбил и привязался к Курусевскому, что главным моим было, чтобы вышло то, что он хочет. И, кстати говоря, ну уж на весь мир похвастаюсь, это для меня очень дорого. Тележку возил я. <смех> Мало того, если это не наш русский характер, то вообразите себе, что... Это как история с Калашниковым. Ведь круглые и косые рейсы вошли во все комплекты современных и серьезных кинематографистов. Абсолютно. Конечно. Вы представьте, что запатентовал бы тогда Сережа кривые рейсы круглую дорожку, и все. И мы бы с вами тут бы жили, снимали. <смех> Потому что это несметные деньги.
0: А почему не пришло, в голову кстати говоря, запатентовать? Просто такое советское бессеребство. Вот вы опять
1: толкаете людей на контакты с буржуазным миром. Ну, это понятно. вы сейчас привыкли. Ну, туда.
0: конечно, Есть. мы уже другие а, рефлексии. А тогда, уже.
1: Вот, а тогда вы, это, во-первых, во-вторых, стяжательство. Ну, тут масса статей да, можно пришить, очень много, к такому желанию. Ну, с Калашником-то смешно даже говорить.
0: Конечно. Как вам кажется, а вот тогда Урусевский, видимо, все-таки нельзя его не называть здесь как полноценного и основного соавтора колотозов, до какой степени они понимали, что делают такое жутко важное кино, что можно даже чем-то пожертвовать и что-то продавить, и изо всех сил настаивать на том, чтобы именно этот фильм состоялся? Или это произошло после того, как фильм был готов, смонтирован, и стало это понятно? Или когда делали, все-таки это ощущение было?
1: Было, было. Я почему про мост рассказал. Зал, потому что это начало съемок еще до экспедиции. И, и я совершенно убежден, что Клатозов сразу понял, ну, просматривая материалы, какие-то кадрики, сразу понял, и они настолько дружно этому служили, что я думаю, их радость была именно в том, что получилось вот что-то, что задумано, а мы фигурой. И фигуры, а там, конечно, продумано было по-настоящему. Каждое звено, ну, попросту говоря, каждый монтажный стык не случайный. И они это актерам не рассказывали, никому этого не рассказывали, но я видел просто после просмотра материала, как они разговаривали пальцами, крутили, шли. Это было их кино, их.
0: А как вам кажется, что было там более смелым? Вот это вот содержание, сомнительная история женщины, которая себя надела, да. как советская женщина не должна, или э, формальные решения? Ведь за это тоже там, людей ну, конечно, зажали и казнили, а там э, с формальной точки зрения фильм, конечно, был невероятно авангардным. Он и ну, сейчас так смотрится.
1: Да, но... В чем
0: было больше риска?
1: Знаешь что, они, они настолько были приземлены, эти вот кадрики-то, что их э, вот таким форс-мажором, э, или это, таким, так сказать, изыском кино, изыском они не выглядели. Там же дело в том, что, ну, например, когда я несу на себе раненого этого самого солдата, для того, чтобы это снять, это ранняя весна еще, Сергея тащили осветители на куске железа по грязи. И только в этом положении можно видеть тот кадр, который вы видите, так, чтобы и взрывы были видны, и вода, и то, что я его несу. И, и это, это в этом все дело. Вот как это снять? Вот так и больше
0: никак. Складывается такое ощущение, хотя это, конечно, все шаманство и мистика, как будто бы, скажем так, энергетика и сила этого фильма прямо пропорциональна той энергии, которая вкладывалась в его производство. То, что чем больше люди трудились и пахали на нем, тем больше вот эта вот сила кадра, которая совершенно, конечно, невероятная.
1: Вот, вот я свидетель этого, и я не зря говорю, что именно эта картина и встреча с этими людьми, и, конечно, с этим невероятным человеком, который мог реализовать Бог знает, что ну, вот, у Русевский же... Потом это еще раз делалось, еще раз делалось. То есть примерно как крутится береза, это ладно, но там несколько экспозиций, на которые прибежали... Меня не было в Канах, я mm -hmm. уже рассказываю чужих слов. Операторы прибежали с взвинченной головой и просили рассказать, каким образом снято несколько экспозиций прозрачно. Это немыслимо, нету данных в пленке. Вот вообрази себе, что снимался кадр он его заворачивал в тряпку и запоминал длину. Негатив не проявлялся. И на эту же пленку, вновь в темноте, гробовой зарядив ее в камеру, снимались вторые веточки. И опять не проявлялись, опять заворачивались, а потом и третья экспозиция – когда он умеры идущие родственники.
0: Конечно, совершенно невероятно. Это, конечно. И сейчас кажется это немыслимой революцией ну, то, что Советская Россия принесла в мировое кино в довоенный период, а именно монтаж, прежде всего монтаж, Эйзенштейн, Кулешов, то опернулась фантастической операторской революцией после войны. И, конечно, Сергей Русевский и фильм «Летят журавли» были провозвестниками этой революции, в большой степени перевернувшись в представление о визуальном облике современного кино. Мы прерываемся буквально на несколько минут и э, через них вернемся в студию обратно. Выходные на
1: маяке. 18 раз смотрела фильм «Волга-Волга». Мама 24 раза «Москва слезам не верит». Сынишка смотрит «Крепких орешков» и «Рыбокопов». Фильм, который запал в душу. Почему? Да, я шут, я паяц, так что же? Клоун Алексей Емелин. О своей трудной работе и новогодних цирковых программах. Завтра с Александром Карловым и Катей Новиковой с 11 утра. Радио «Маяк». Жизнь продолжается.
0: Антон Долин на «Маяке». Антон Долин у микрофона, Алексей Владимирович Баталов у нас в студии, мы разговариваем о фильме «Летят журавли», и поскольку наша программа подходит к концу, Алексей Владимирович, может быть, вам получится, как человеку, который прожил такую длинную и, слава богу, успешную жизнь в кино, взглянув назад, попытаться понять, как менялся в глазах публики, нескольких поколений публики, и чем стал в конечном счете фильм «Летят журавли». Мы немножко поговорили о том, каким он был для публики, для которой он снимался, для публики 50-х годов. Что такой был этот фильм в 60-х, в 70-х Чем он стал сейчас, когда уже Кино, ну вроде как у нас там любят да говорить, да, да. с колен там встало, куда-то пошло встало. Непонятно куда Фильм есть до сих пор, я смотрел его в последний раз По-моему, это было год назад На Кинотавре, где была программа Важнейших фильмов советского кино Я пошел специально впервые его посмотреть На широком экране, и впечатление, конечно Произвело это на меня очень большое До этого видел его только по телевизору да, конечно, большое кино для большого экрана, это понятно. Так как менялся этот фильм, чем он стал, как вам кажется?
1: Знаешь, что мне кажется, что в нем э, для людей, с которыми даже вот мне приходится общаться, да и э, даже студентов, которые приходят вообще уже под грузом всего, что есть на телевидении.
0: Ужасный груз.
1: Да, но в нем есть подлинность, в нем остается какой-то аромат подлинности он не кажется сделанным и ах 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 а как то все по существу потому что когда сейчас летит машина двести раз ударяется крови живые люди падают понимаешь там и роллс ройс в куски то это как то смотрит же ух ты смотри Понимаешь, что немножко другое к этому отношение а мне там представляется что это настолько точно выражает Самые понятные человеческие эмоции и самые понятные движения души этих героев что он не стареет технически еще плюс ко всему.
0: Но вот что странно, я совершенно с вами согласен, слово «подлинность» очень точное, но ведь сейчас другие представления в кино о подлинности. Ну, не будем Конечно. говорить о нашем несчастном теле кино, а Конечно. возьмем мировой контекст, да. те же Канны. Да, сейчас да. очень много документального, около документального кино. Там, казалось бы, уровень достоверности но ну, на порядке выше, Конечно. и э, там актеры непрофессиональные, и все прям настоящее-настоящее. Да, а откуда ощущение настоящего в этом таком... Ну, наверное, искусным и искусственным по представлениям теперьшнего кино в фильме. Откуда в фильме летят журавли? Это ощущение абсолютной естественности и подлинности. Но мы отвечали уже на этот вопрос, сказав про да. подлинность, которая была в персонаже Самойловой да. и в ней самой. Но все-таки это просто какая-то формула, которую невозможно определить и расчленить. Или мы можем все-таки попытаться понять, откуда это чудо возникло?
1: Знаете, я, честно говоря, мне даже очень интересно слушать вот сейчас эти слова, потому что мне это в голову не приходило. Но если так подумать, то в искусстве не обязательно фотографии, ну и в другом, и в живописи и в каких-то настоящих ну, таких творениях, конечно, все равно то же самое подкупает, понимаешь, все равно, если обратиться к классике, там, ну, ну такой, знаешь, такой, вроде Леонардо Винчи, Микеланджело или так далее, она ведь не выглядит старомодной и архаичной, просто потому что, если и там найдено что-то и открыто что-то, то оно так остается...
0: Да, мне кажется, тут вы совершенно правы, что подлинность открытия — это единственная подлинность, которая не поддается да. никакой коррозии временем. Она остается, какой была, такой и будет всегда. Огромное спасибо. В гостях «Маяка» сегодня побывал Алексей Владимирович Баталов. Мы говорили о фильме «Летят журавли». Я надеюсь, что эта программа поможет многим нашим слушателям снова открыть для себя этот фильм, если они его видели, или открыть впервые, если не видели. У меня есть несколько знакомых, молодых людей, которые впервые Иногда случайно посмотрев этот фильм, были им шокированы. Я думаю, что до сих пор он стоит особняком в нашем кино не только из-за Золотой Пальмы ветви, но и по ряду других причин, которые мы сегодня по но немножко затронули. Большое спасибо!
1: Спасибо.